0: Podcast 99. no, noven, uh,
1: 99. Radio Mórbido Ibero9.9 Radio Mórbido Ibero90.9 Hágase la oscuridad.
2: Hey,
0: can't find that none radio
2: Y estamos de regreso en Radio Mórbido para la segunda, la segunda mitad del programa, aquí a través de Ibero, Ibero90.9 celebrando la radio, celebrando el radio y celebrando a esta, esta maravillosa estación que cumple 19 años y 11, 11 años ya de ser la casa de radio Radio Mórbido sigamos sigamos este divertidos platicando con todos ustedes gracias, gracias a todos los que nos están escuchando ahorita en, en, en vivo este Cristian, Aldrin, eh, Raje Irene, este Cari Karina Martínez que nos acompaña Acompaña esta noche esta noche a lo lejos. Y empecemos, empecemos esta ronda con
0: Rafa, Rafa Paz. Antes de pasar de lleno a las películas, eh, quería recomendar un par de podcasts que creo que eh, están relacionados con el cine, que demuestran que también es un formato en el que se pueden hacer cosas interesantes. El primero se llama You Must Remember This, lo escribe una chica que se llama Karina Longworth, y pues si les gusta como el, las historias del Hollywood clásico, pero aquello de todo lo que sucede tras bambalinas, digamos que es eh, como una extensión del libro este de Kenneth Anger, que se llama Hollywood Babylonian, que se dedicaba a buscar todos los chismes de la época del cine de oro de Hollywood, pues este programa es más o menos una extensión de eso, incluso le dedicaron una temporada a checar si lo que había escrito este señor era cierto o no, este Kenneth Anger, que la mayoría de las cosas son bastante exageradas, pero bueno, ese es un podcast bastante entretenido, y el segundo, que me parece una cosa mucho más clavada, que, y por lo mismo creo que nunca se hubiera podido hacer en radio, se llama One Hit Minute, que es un podcast dedicado a revisar minuto por minuto eh, hit, la película de Michael Mann de 1980 de 1995, entonces le dedican un capítulo a un minuto de la película y pues está ¿no? bastante clavado porque eso no solo... Mucha textura respecto a la obra de Michael Mann Si no invitan gente Digo, uno de los últimos capítulos que hicieron Fue con Guillermo del Toro para hablar de, de Hit Precisamente y de lo mucho que le gusta la película Sobre todo porque Guillermo al parecer va a hacer un documental En unos años eh, sobre la obra de Michael Mann Entonces bueno, por ahí pueden empezar a entrarle Y si les gusta Hit, bueno, pues ahí ¿no? Para que se pierdan un poco en la textura de ese
1: podcast Yeah, muy bien Enrico Wood Ahora que estabas mencionando Hit, Rafa, pues eh, ya ves que salió el libro de Hit 2, que para ver es que primero lo van a volver radionovela, este, pero bueno, sería más bien como podcast novela, este, que es, es, estoy esperando eso, a ver qué, qué sucede con eso. Y bueno, yo estaba recordando también una película también de los noventas, como de la, de la era de Wayne's World, nada más que Wayne's World tiene que ver con un, un show de televisión pirata. Este, pero esta película es más eh, más de la onda de Vives and bothead se llama Airheads o Cabezas Huecas como lo habían puesto en México y es esta onda super grunge ahí con Brendan Fraser, Steve Buscemi y estaba este, también Adam Sandler en el principio de su carrera es sobre un grupo de, de grunge que se apodera de una, una estación de radio no, con unas armas de plástico y los forzan a poner sus canciones porque nadie, absolutamente nadie quería ponerlas por lo malo que eran. Era eh, considerar una película bastante estúpida, pero es un es un emblema de la generación X de aquel entonces, eh, una generación que yo disfruto mucho y con su actitud también. Este y que bueno, ahora que la volví a ver hace poco, eh, la verdad creo que está mejor. Eh, ha envejecido bastante bien, y este, y es como lo que a la gente dice de las películas, no como Anchorman, es comedia estúpida e inteligente.
3: Ya. Yeah. Muy bien, este Eric Ortiz. Pues igual digo, Enrico ya había mencionado grande Fauto, ¿no? Y estas estaciones dentro del juego, pero creo que vale la pena incluso en el sentido de mucha, digo, yo ya también creo que de pronto he escuchado más radio en dentro de Gran Tefauto en mi niñez que radio real, por así decirlo. Yo creo que hay todavía una generación eh, muchísimo más joven que va por ahí, ¿no? De que ahora más bien te la pasas manejando, como es un juego de abierto, te la pasas manejando en el mundo de Gran Tefauto Auto y ahí escuchando las las canciones, ¿no? Y repito, por eso ha ido creciendo a, a tal grado que no recuerdo exactamente cuántas estaciones había, ¿no? En el Gran Tefauto Auto 5, pero ya hasta salía el sonidito, ¿no? Canciones Así ya había estaciones de música mexicana, como estaban en Los Ángeles, hip hop, rock, o sea, es todo ahí ya un micro universo total lo que han creado ellos. En su momento incluso salían los discos, ¿no? De, de las estaciones. Entonces, repito, muchas canciones, incluso a mí me recuerda, eh, Rusty Cage o todas estas de Soundgarden, me recuerdan más haberlas escuchado en el San Andreas, ¿no? Mientras ahí vivía y o ibas al billar y ponías la radio, etcétera, etcétera, ¿no? ¡Yeah! Muy bien, pues bueno, a ver, si si de
2: pronto hablamos también de estas estaciones de radio que salen en videojuegos o en películas y que no necesariamente son este estaciones reales, pues yo tendría que decir que mi favorita... Este, durante muchos muchos años es Radio Vampiro Internacional que sale en la película de vampiros en La Habana no y que es como un símil de la BBC no donde están o Radio Europa y entonces Radio Vampiro Internacional está transmitiendo toda la guerra de vampiros que pasa. Y al final, al final de la película, es, es a través de esta estación de radio, ¿no? Y su locutor, donde el, el bisnieto de, de, de Drácula eh, regala, regala al mundo de los vampiros la fórmula, la fórmula de Vampisol desde la ciudad, ciudad de La Habana. Radio Vampiro Internacional, una de mis estaciones de radio favoritas. Enrico Wood.
1: Todo bien, pues, eh, también soy así como el, el Eric en Grand Theft Auto, nada más que yo sí tenía una bronca ahí de escoger el, el canal de radio y no chocar al mismo tiempo, era toda una hazaña. Pero eh, hablando de, de Grand Theft Auto y, y de estos guerreros del camino, pues también estamos hablando ahí de... Eh, una película de los 70 que se llama Vanishing Point. Hay algo ahí por ahí, una generación que descubrió Vanishing Point por un video de Audio Slave que hace una recreación ahí, no de, de, de la película. Y es básicamente de, de un tipo que con una apuesta está conduciendo de, de un estado a otro en Estados Unidos mientras elude a la policía. Y este hay un, hay un este host de radio, de radio ahí que eh, negro, ciego que le está echando porras, que lo está animando eh, a través del radio. Es una conversación de una vía, pero parece que tienen como telepatía, ¿no? Porque está, este, con, casi casi sabe exactamente por lo que está pensando el, el conductor, el piloto, ¿no? Y es este, de estas películas también con esta actitud muy como de easy rider contra cultura ¿no? de la época. Y una, una década después, en los ochentas, hay algo parecido en The Warriors de Walter Hill, los guerreros eh, es, es, estos pandilleros que van a, a una convención de pandillas que como que se les pone agria y de repente tienen que escapar a Coney Island que es su territorio y hay una hay una también hay una radio jockey ahí que este que, que nunca la vemos nunca vemos su rostro solamente sabemos que es negra y vemos su, su voz y su boca, y este pero también parece que tiene telepatía, quién sabe cómo le hace para saber exactamente los movimientos de, de todas las pandillas, qué pandillas están atacando a los Warriors, en qué zona de Nueva York están, no y también están como medio echándoles las porras, pero también como apostando en contra de ellos. no Entonces son estas dos películas que tienen a, a, los, este, a, a los locutores misteriosos que, que parece que tienen como un, un, un link sobrenatural con, con los protagonistas de las películas. Yeah. Muy bien,
2: pues eh, digo hablando de eh, eh, locutores y estaciones de radio, sin duda, este, yo tendría que mencionar la película The Fog, no, este, la niebla, donde pues también está esta locutora en la estación de radio y que va reportando un poco este, lo, lo que va sucediendo y justo además en una película como The Fog donde pues la principal amenaza pues no la vemos, ¿no? Porque pues todo se llena de neblina, todo se vuelve borroso, ¿no? Y entonces se vuelve como muy, muy relevante
0: el reporte a través de la radio. Rafa Paz. Ya que estamos mencionando películas y sobre todo, como decía Enrico, películas de los 90. Creo que vale la pena recordar una, pues creo que es comedia romántica que se llama Pump Up the Volume con Christian Slater que es de un chico universitario, bueno, ya Christian Slater no pasaba por universitario, pero a Hollywood eso nunca le ha importado, que se muda a Arizona, y sus papás para que se siga comunicando con sus amigos le compran un radio de onda corta que él, él convierte en una en un transmisor prácticamente de FM para la gente de su universidad y se convierte ¿no? en el Doctor X. Y pues empieza a tener una especie de... Ahora diríamos que es un podcast, pero es, una, es un programa de radio donde solo pone la música que le gusta, ¿no? principalmente una canción de Leonard Cohen, y sobre todo como está amparado en esta identidad desconocida, pues se deja ir, ¿no? este, digamos que es, habla de todos los temas, sobre todo de cosas sexuales, hace chistes ahí un poco para los 90, imagino pasados de, de lanza o un poco incorrectos, y pues las cosas empiezan a degenerar hasta que los estudiantes de su universidad, impulsados por lo que dice el doctor X, se deciden rebelarse, ¿no? Y se, se, se empiezan a pelear con las autoridades de la escuela, se cada vez hay todo un, un desastre y el FBI lo busca hasta que lo encuentran y descubren que es un muchachito que siempre había sido como el más eh, tranquilo de toda la universidad y sobre todo como muy bueno en sus calificaciones y la película acaba en que lo detienen. La verdad es que imagino que pasó una buena temporada en la cárcel después de eso. Yeah. Pues,
2: bueno, con, con, con esta, esta película que nos menciona eh, Rafa de Pump Up The Volume, vamos a nuestro siguiente segmento musical de la noche y justo vamos a escuchar a Mars con Pump Up The Volume y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
4: Podcast 99.
2: Pump up the volume, pump up the volume. Y estamos de regreso aquí en Radio Mórbido por Ibero, Ibero 90.9, estación con 19 años al aire. Y Radio Mórbido, un programa ya con 11, 11 años ininterrumpidos de infectarlos a todos ustedes por los oídos,
1: así como en Pontypool. Enrico Wood. Sí, Pontypool es, es una de esas películas de zombies curiosas, o de infección más bien, porque la infección no es como propagada exactamente por un virus, sino por palabras, palabras que se van deformando y se van combinando hasta que resultan en, en, la, en, en la unión perfecta que enloquece la gente y esta película está eh, situada en una estación de radio, ¿no? En este, me parece que es canadiense la película y tienen toda esta onda de que eh, como estás en la estación de radio puedes escuchar ¿no? cómo se está volviendo loca la gente afuera en el exterior, mientras que ellos están atrapados en la estación de radio pero ellos este, accidentalmente o no están eh, propagando el virus eh, que vuelve loca a la, a la población, ¿no? Por medio de la palabra. Es, es, es una cosa bastante interesante, aunque el, el título de la, de la palabra, se, digo, el, el título de la película se me hace un poco desafortunado, ¿no? No, no vendo mucho eso Pontypool, quien sea que es. Pero también nos da a entender que en el apocalipsis zombie o alienígena, ¿no? Como en Independence Day eh, o no, o este, o 28 Days Later que ya habías mencionado, incluso en, en este, la original de originales, que es... Este, la noche de los muertos vivientes Night of the Living Dead de Romero la radio juega un, un papel muy importante en describir el, ap el apocalipsis zombie o extraterrestre que está ocurriendo ahí con los personajes
2: a ver, sin duda la radio juega un papel muy importante y, y no solo en el cine, sino en nuestro día a día y en cualquier situación de emergencia, no es por eso este, casualidad que eh, nos digan que en todos nuestros kits de supervivencia, ya sea este, los que vivimos en la Ciudad de México y tenemos terremotos este, continuamente o en cualquier otro lugar de desastre, pues se recomienda que tengas tus papeles, este, unas barritas energéticas, este, unas cuantas medicinas, pero siempre dicen eh, tener un radio, ¿no? Es una de las maneras en las que te vas a poder enterar de qué, de qué está
3: sucediendo. Eric, Eric Ortiz. Igual Enrico mencionó no, Vanishing Point y otro de los, aparte del de, del video de Show Me How to Live de Audio Slave, otro de los grandes homenajes, pues obviamente en Dead Proof, ¿no? Que creo que eh, Tarantino se merece en este programa un par de intervenciones, pero la primera justo enfocada en, en Dead Proof, ¿no? su película filmada en Austin y donde una de las protagonistas es precisamente una DJ esta Jungle Julia, interpretada por la hija de, de Sidney Portier que de hecho se llama igual Sidney Portier, la, la chica eh, y que bueno, en la, en la trama de la película manda un reto no por ahí jugando a, a sus radioescuchas de que quien llegue con su amiga no y se las tope eventualmente en un bar ahí en la escena de Austin y le diga un poema y demás, pues le va su amiga le va a regalar un lap dance, no un, un baile en un strip club. Eh, que en realidad no es un strip club, pero bueno, un baile similar, ¿no? a los que se hacen ahí y eventualmente obviamente es Scott Russell, ¿no? en el papel del asesino, quien hace esto en una cuestión, pues obviamente también que se liga a esta onda stalker, ¿no? bastante creepy que obviamente pues aquí se es totalmente real, ¿no? en el sentido de que es un asesino ahí como salido de un slasher.
0: Yeah. Muy bien, Rafa Paz. Pues creo que es momento de recordar un poco de cine mexicano, Quería un, y sobre todo una película de Ismael Rodríguez, que se llama Del Rancho a la Televisión, que aunque el título habla de televisión, en realidad la mayor parte de la trama se trata de que un joven eh, de provincia, en este caso que es eh, Luis Aguilar, pues juntan todos en el pueblo, dinero para que se vaya a la ciudad a probar fortuna, la XCW, y así pueda triunfar. Entonces, obviamente hay como buena película de los 50, pues drama y un poco de romance. Él se enamora de una chica que su papá trabaja como Barrendero, en la estación de radio, y es el que le consigue la oportunidad, y bueno, van pasando obviamente muchas cosas, creo que lo más interesante es que Ismael Rodríguez aprovecha para hacer una especie de homenaje, no como algunas de las grandes figuras de, de, de la radio en México de ese entonces, y la mayoría de los actos que aparecen a cuadros son los mismos que eran famosos y que tocaban no en la W, porque eso antes no había... No había discos en vinil, no había cassettes, no había CDs, entonces cada que había música en el radio, en una época muy, muy este, anterior a la nuestra, pues justo tenía que ser música en vivo porque no había de otra manera y creo que por eso esta película es muy interesante y como les decía, se llama Del Rancho a la Televisión. Yeah, muy bien, este, creo que es, es, es un buen momento para recordar. <coughs>
2: Que México, México como, como país, este, siempre ha sido, no, una potencia, este, en, la, en la, producción, este, no solo, este, audiovisual, sino previamente sonora. La XEX -E -X y la XEW fue durante muchísimos años una estación de radio que se oía en toda, en toda América Latina. Este, de hecho, era la XEW, la voz de América Latina desde México. Y como bien dice Rafa, no había grabaciones, entonces pues las orquestas estaban en vivo los locutores estaban en vivo y ahí estaban transmitiendo este, uno de nuestros consentidos en, en mórbido en general, Carlos Enrique Taboada, este maravilloso director de cine de terror, creció en la XCW porque su madre era, era una, una locutora y su padre escribía programas y él, él creció en esta estación y también una de, los, una de las situaciones que vimos en el cine mexicano cuando en, en el cine mexicano y en la televisión es que muy al principio de, de la televisión muchos de los programas se transmitían por televisión desde la XW. los estudios de radio se fueron transformando en estudios de televisión y era una cosa como medio híbrida porque era radio por televisión Este lo que fueron los inicios de la televisión, televisión mexicana. Eh, le damos la bienvenida a la gente que ha estado sumándose ahorita en vivo al, al programa este Jenny Mendiola, este que la vemos por ahí Mar Heaven, este que llega y dice, "Perdón por llegar tarde." Nunca es tarde, Mar, no te preocupes, siempre eres bienvenida en Radio Radio Mórbido. Y vamos vámonos a un, a un siguiente segmento musical. Estamos hablando sobre el radio, estamos celebrando a Ibero 90.9 y sus 19 años y para celebrar este y para celebrarlos a todos ustedes vamos a escuchar a The Queen con la ca canción Radio Gaga y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido y esta can canción de Queen se la dedicamos a Aldrin que sé que le gusta esta banda. Ahora regresamos con todos ustedes.
4: Podcast 99.
2: Y esto fue The Queen con Radio Gaga a través de Radio Mórbido por Ibero 90.9 en este programa de celebración de los 19, 19 años de la estación. Estamos hablando sobre el radio y películas y a mí en particular siempre me gusta tratar de hablar de películas de terror. Y ya que usted de pronto no escucha eh, eh, ciertas cosas en el radio que le pueden dar o no pistas, creo que tendríamos que mencionar Final Destination, donde siempre en Final Destination hay una canción que suena en el radio que le está dando no una pista a nuestro protagonista de que se va a morir. ¿no? Este, siempre sucede, hay que estar como atentos de las pistas, y si hablamos de estas pistas que de pronto salen por el radio, o estas canciones, este, que nos dicen cosas, ¿no? Como foreshadowing, este, situaciones que van a pasar, pues la otra sin duda tendría que ser Jeepers Creepers, donde en el radio, este, del auto, y después más adelante, pues suena, suena esta canción particular, donde dice que, eh, pues, quiere tus ojos, y después llega el buen Jeepers Creepers a llevarse los ojos de nuestro protagonista.
1: Vamos con Enrico Wood. Eh, el uso de la radio en las películas de, de terror también ¿no? es, es, es elemental. Eso de que la radio se prenda sola, la verdad, es, es de cuidado. Hay otras películas, no, por ejemplo, eh, Christine de John Carpenter, donde Christine es este automóvil, un eh, cherry que es, es autónomo y de repente cuando le avisa la gente que ahí va y que, que se va a transformar en un misil, pues pre prende la radio de, de, de su carro no, así como de, de, de manera eh, como su gruñido personal, no? Y esa es como el, el, la canción, eso de buscarle la canción ideal en la radio para avisarle a la gente cómo se lo va a cargar el automóvil. Y hay otra película donde también la radio este, les avisa a los personajes que algo muy malo les va a pasar. Y esto es en The Autopsy of Jane Doe, la, o la autopsia de Jane Doe. Este, cuando este, este equipo de padre e hijo que, que son este, que, que realizan autopsias, no? En una casa funeraria familiar y están haciéndole la autopsia al cadáver maldito de Jane Doe y entonces tienen una radio ahí que ponen ¿no? como para entretenerse en lo que están haciendo su chamba y el, eh, Jane Doe con sus poderes o bueno, lo, la maldición que tiene el, el cuerpo este prende la radio y les pone una canción que, que es bastante creepy, que es como una de estas canciones, un jingle más o menos este que, que es algo así como que va, va a brillar el sol muy bonito y todo y siempre como es un precursor de la tragedia en esta película
2: Yeah. Pues sí, evidentemente es un cliché, un cliché también, esta cuestión de que se prende, se prende el, el radio solo. Lo vemos en muchas películas de terror, y como bien dicen rico, eh, antecede, ¿no? Es, es, es eh, precede algo que va a suceder, y, y generalmente nuestros protagonistas se dan cuenta a menos de que sea un bichir y esté en la película de la monja, donde pues todo le dice que algo va a suceder y pues el pobre bichir nunca descubre nada nunca hace nada, nunca pasa nada, acaba enterrado abajo de la tierra y la que lo salva, lo rescata y resuelve toda la película, es una niña que ni siquiera era monja pero espero que bichir haya cobrado bien este, su papel porque este es un poco
3: ridículo todo lo que le sucede en la película, vamos con Eric Eric Ortiz igual en cuestión de terror, no hay cosas eh, pues más violentas quería mencionar esta de Mom and Dad Mamá y Papá, una película dirigida por Brian Taylor y protagonizada por Nicolas Cage y Selma Blair que precisamente decían en su momento en entrevistas el director que tenía toda la influencia de la noche de los muertos vivientes. Y aquí creo que, si bien el digo la, la, la trama clásica, la, eh, la trama central de la película es que los papás hay una epidemia que vuelve a los papás en asesinos, pero los asesinos de sus propios hijos, no es también tiene ahí elementos medio cómicos, obviamente con Nicolas Cage, no todo desmesurado, pero precisamente eh, mantiene una cierta ambigüedad. Pero lo que parece indicar que es lo que causa esta, este virus, por así decirlo, en los papás, es, son las ondas, las ondas radiofónicas, ¿no? Entonces es por ahí que se transmite y repito, nunca lo explican 100%, pero más o menos ahí queda claro. Entonces ya decía anteriormente que la radio y las ondas radiofónicas te pueden salvar, pero en este caso pues convierten a los papás en asesinos de sus propios hijos.
0: ya yeah. muy bien, Rafa Paz. Yo quería, aprovechando que hace rato hablábamos de estas llamadas extrañas que llegan cuando es un programa de radio y que creo que son inevitables, pues recordar una película de Clint Eastwood que se llama Play Misty for Me, es de 1971 y pues en esta Clint Eastwood es un DJ radiofónico que un día sale a tomarse una copa, conoce una chica que se llama Evelyn y que la interpreta Jessica Walter que, pero si no la ubican, pues es la mamá de Arrested Development. Y empiezan una relación y Clint Eastwood descubre eventualmente que Evelyn ha sido la mujer que llama todas las noches a que le pongan la misma canción, que precisamente se llama Misty, como dice el título, y que pues a partir de ahí, ¿no? Ella pues está obsesionada con él y le empieza a hacer la vida complicada y difícil, como muchas películas de Clint Eastwood. Este es bastante eficiente y que creo que ahora que... Pues no deja de hacer cine, que siempre son cada vez más películas, pues unas van a quedar inevitablemente abajo, ¿no? De los nombres más conocidos, y creo que Play Misty for me es una de ellas, así que vale la pena que le echen un ojo. Yeah. Muy bien, a ver, eh, estamos hablando sobre el radio, el radio como, como,
2: como un invento, el radio como un medio de comunicación. Y creo que podríamos, ¿no? Este decir y dar algunos datos acerca de, 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 de la radio. El nacimiento de la radio se debe en parte al telégrafo y el teléfono Y a la necesidad de comunicarse Sin utilizar cables La primera emisión de la historia Se hizo en 1906 en Massachusetts Estados Unidos En 1912 se dan las primeras emisiones públicas De radio En 1922 surge la radio comercial Con el fin de iniciar eh, y de emitir spots publicitarios y un año más tarde se empiezan a emitir programas de narración e historias. La radio es, un medio, es el medio de comunicación más antiguo que por su bajo costo y popularidad es uno de los canales con mayor extensión, extensión del planeta y que seguirán, seguirán, seguirán ahí presentes. Vemos todos,
1: todos los días su utilidad. Enrico Wood. Ah, sí, también eso me recuerda a una película de, eh, que escribió George Lucas, de esas veces donde Lucas decía que quería hacer otras cosas que no fueran Star Wars. Es una película que se llama The, Ray, the, Ray the Land Murders, este, no muy bien lograda, pero tenía un muy buen look porque está situada en los años 30, tiene un, un diseño art deco delicioso. Este, hizo una serie de asesinatos adentro de una estación de radio este, donde hacían de todo ¿no? desde comerciales este, pro, eh, programas de talk show radionovelas y todo pero todo gira alrededor de, de un cuate que no quiere que surja eh, la televisión como invento para que no este, la radio deje de tener este, el, el auge que tuvo en aquel entonces fueron dos cosas que iban ahí ¿no? de, de, la, de la mano este, pero te, es, es una película como perdida creo que ni siquiera está en, en Blu-ray no lo no he visto por ahí pero este, no es también como el único la única estación de radio en la que le va mal con cosas de ese tipo. En este caso, pues, el asesino era humano, pero también una película de Rob Zombie que se llama The Lords of Salem, eh, que también hay Shirley Moon Zombie, que es su, su esposa, que es como la, la que siempre pone en sus películas, pues ya que es la esposa y ya que hay, que, hay que dar... Es, es un wife guy, mi cuate. Este, y es una locutora de radio que le llega un vinil de una banda de rock que se llama Los Lords of Salem, o Los, los, los Amos de Salem este, y todo, eh, toda la canción tiene que ver con la quema de brujas y a la hora de poner este, este disco ¿no? en la estación de radio, pues invoca ahí una fuerza sobrenatural eh, que viene, viene detrás de ella
2: ya, yeah. Pues hemos estado hablando, este, de pronto Rafa, este, de pronto yo, de algunas de las anécdotas y situaciones que pasan cuando, cuando uno hace radio y cuando eres locutor y cuando tienes que interactuar de pronto con, ¿no? con invitados o con gente que te manda, te manda de pronto mensajes. Y creo que también valdría la pena hablar de programas, y ya lo mencionábamos, como La Mano Peluda, ¿no? que eh, contaban como todas estas historias e invitaban a que la gente hablara you next time a decirles no todas sus experiencias y todas sus cuestiones o de, de programas este como los que existen ahora como el panda show donde pues se la pasan engañando engañando a personas este en público no frente a todos los demás específicamente de pronto hay muchos casos así como de no todos estos méxicoamericanos que, que, que viajan o la novia o le ponen embarazos o cosas y es es, es hacer como escarnio público y burlarse de la gente eh, a través de la radio, no también de pronto a los locutores nos quieren, nos quieren utilizar este, este pues ya sea para no mandar cariño este, o, o hacer bromas, hacer bromas pesadas. Por eso nosotros siempre en Radio Mórbido les decimos que no somos un programa de complacencias. Usted pida lo que
3: quiera, pero obviamente no se lo vamos a cumplir nunca. Eric, Eric Ortiz. Pues igual digo, sí, creo que si hoy en día un par de adolescentes quisieran anunciar algún proyecto, no lo harían por medio de la radio, pero dado que esta nueva película Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson se sitúa en los años 70 pues precisamente hay todo un, una gran secuencia, un gran pasaje, donde estos dos chicos protagonistas que quieren anunciar sus, que están vendiendo unas camas de agua muy particular, muy peculiar todo, ¿no? Pero tal cual es el énfasis en cómo van a la radio local, ¿no? El, el DJ ahí hace todo su anuncio, anuncio y eventualmente lo liga a una dimensión ahí, ¿no? Vámonos a una canción de los Doors y eso transforma a Paul Thomas Anderson, pone la canción de los Doors en, la, en, en todo el cine y ahí toda la secuencia sigue, ¿no? Entonces me parece en general como mucho de su cine, ¿no? Grandes set pieces y esa eh, que ahorita está en cines Licorice Pizza tiene el énfasis en, en la radio y en la publicidad de radio. Muy bien, pues estamos en Radio Mórbido a través de Ibero 90.9, haciendo este
2: programa especial con, con los locutores, este de, de este programa tuvimos en la primera mitad a el locutor Edgar Edgar Beltrán que este después se tuvo retirar pero acaba de llegar a los micrófonos de este programa nuestro locutor más más colorido y el que tiene el récord de tener el nombre distinto en cada red social que exista ya ni sé cómo se llama en TikTok pero con ustedes Nico Ruiz.
4: Hola, qué gusto estar con ustedes. Eh, en verdad creo que estar aquí en, en Radio Vero y estar en Radio Mórbido ha sido como uno de los grandes privilegios de mi vida. Conocer el radio es la cosa más hermosa del mundo y el radio sigue siendo algo que vive. El cine, la televisión están ahí, pueden cambiar y eso, pero algo que nada mueve, que nada cambia, es la onda radiofónica y eso es impresionante. Y en <coughs> la cultura radiofónica mexicana es algo que me maravilla y me sigue maravillando y pues nada, es un privilegio estar con ustedes y saludar a Radio Ibero y saludar a Radio Mórbido y qué felicidad.
2: Ya, yeah, pues hablábamos hablábamos justo de las complacencias que de pronto se pide y esa relación que hay entre los locutores, los radioescuchas y esos terceros que eh, de pronto están por ahí, que pueden ser como víctimas de las bromas del de Panda Show, o este, pueden ser como la mamá este, de Irene, que nos está diciendo cosas. Pero vámonos a nuestro último segmento musical de la noche, con esas canciones que usted solo escucha en Radio Mórbido. Y ahora con ustedes es Los Tigres del Norte, con la canción Señor Locutor, y regresamos con todos ustedes a Radio Mórbido. Podcast 99. Pues estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar esta canción que al mismo tiempo fue una radionovela, que al mismo tiempo fue toda una descripción de la relación entre, ¿No? Locutores y audiencias, y nos sirve mucho para eh, ejemplificar lo importante, lo importante y trascendental que sigue siendo, sigue siendo la radio. Estamos a punto, a punto de terminar eh, este programa, hagamos una última, última
1: ronda. Enrico Nada, ya para terminar tengo que remarcar un momento muy importante que, que salvó yo creo que a, no nada más a un país, a un continente, sino al mundo entero y esto fue eh, cuando el rey de Inglaterra eh, durante la segunda, bueno, cuando Inglaterra tuvo que entrar a la Segunda Guerra Mundial y tuvo que hacer un, un discurso, es de una película de un director que odio, pero que bueno, que ya está en la prisión de los directores. Este es de King's Speech, o el discurso del rey, ahí la, la cosa es que el rey era tartamudo, de hecho ese cuate ni siquiera le tocaba ¿no? O ser el rey, pero este es como, es como es el universo Marvel, también es el universo inglés, entonces también hay otra película ahí en donde este el, es, es Winston Churchill también hace su discurso, eh, que es todavía más potente, en donde decía que se iban a pelear en las calles, pelearían en las playas, y así fue como ganaron la Segunda Guerra Mundial.
2: Yeah, muy bien. Sin duda, la Segunda Guerra Mundial, una época de la historia de la humanidad en la que la radio, el radio fue trascendental para no solo las victorias, no solo para salvar vidas, sino también para todas, todas las estrategias, porque estamos hablando del radio en general, no solamente de la que es la radio pública, sino también de las radiotransmisiones que se hacían a través de los submarinos y de todas estas cuestiones. Y hay muchas películas alrededor de cómo descifrar ¿no? los, la, la máquina Enigma y cómo descifrar cómo los mensajes. Mayday, Mayday,
3: Mayday, Eric. Eric Ortiz. Ya para cerrarlo, la otra parte, ¿no? De, de la cuestión de Tarantino, mencionar. Eh, obviamente desde perros de reserva, ¿no? La creación ahí de su radio, su estación de radio ficticia con los K Billy Super Sounds of the 70s que aprovechaba para meter todo, todo tipo de canción eh, setentera, ¿no? Pero creo que todavía lo lleva a un nivel diferente en Once Upon a Time in Hollywood, donde recrea, o sea, rescata grabaciones originales de estación, de estaciones de radio de Los Ángeles del 69. Incluso tú, si tú estás escuchando el soundtrack de la película, pues parece que vas escuchando el radio. Incluso canciones como algunas de Deep Purple se escuchan mal, bueno, no mal, pero no con alta definición, porque son precisamente como se escuchaban en el radio, ¿no? Entonces, repito, ahí esta cuestión de Tarantino de sus características especiales, ¿no? De, de usar la música y el radio siempre ha estado presente ahí.
2: Yeah.
0: Muy bien, Rafa, Rafa, paz. Pues a, aprovechando que estábamos hablando de estas interacciones con los radio escuchas y de cómo se usaba eh, la radio antes y pues a riesgo de quedar en el amelómetro de hoy quería acordarme de una película mexicana de Amarte Duele del 2002 que tiene unos momentos más cotorros, pues ese donde Ulises habla a una estación de radio para declarársele a Renata y le dedica una canción de Elefante, entonces creo que vale la pena recordarlo y pues si puede, ¿no? ahorita que termine Radio Morbido pónganse esa canción de Elefante para, para recordar ese momento tan cotorro del cine mexicano. Pues sin duda el leimómetro de
2: hoy reventó con el comentario de Rafa Paz. Hace rato había habido un intento de reventar el leimómetro hablando de Bumblebee este, y de cómo Bumblebee hablaba a través del radio, cosa que quise dejar pasar, pero nunca sospeché que el leimómetro de hoy se lo llevaría Rafa Rafa Paz con su peliculita y su cancioncita de Elefante. Lástima que ya no estaba el tran aquí para decir sí, 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 gran, gran película. Vamos con eh, Nico Ruiz.
4: Bueno, eh, yo no quería dejar de mencionar a, a un personaje maravilloso de la cultura pop y de la importancia de la radio en, en México y en Estados Unidos, que es el doctor John Romulus Berkeley. Eh, este tipo que trató de vender desde mucho tiempo una cura para la impotencia real, haciendo trasplantes testiculares de cabras a humanos. Y trató de vender eso realmente, en serio, haciendo trasplantes testiculares de cabras a humanos y creó una iglesia, creó que una sintonía, creó todo un movimiento que lo fueron prohibiendo las instituciones médicas de Estados Unidos y entonces la única forma que tenía para transmitir sus conocimientos era crear una estación de radio en Tamaulipas y en el norte de México para transmitir con ondas radiofónicas algo que estaba prohibido, que era la falsa medicina, las falsas curas como él era un falso profeta utilizó las ondas radiales y utilizó las ondas radiales a través de México para llegar a Estados Unidos y seguir vendiendo puro humo lo que es interesante aquí es ver, esta, bueno, lo pueden ver la historia de este personaje maravilloso en una película de Penny Lane este, que se llama Knots que, bueno, Penny Lane también hizo una película que se llama Hail Satan, que pasó por ahí en, en, en un festival mórbido, y la historia, en fin, de este personaje raro que vendía humo a través de las ondas radiofónicas sigue siendo como algo muy interesante para pensar que no importa el medio, de todas maneras nos podemos encajonar con cualquier tipo de historias raras y... Sí, podemos seguir vendiendo humo a través de cualquier medio. No confíen en el radio, no confíen en la tele, no confíen en el cine. Siempre desconfíen y síganos escuchando.
2: Yeah. Pues llegamos así, llegamos hacia el final de este programa, programa de radio mórbido, donde el tema fue la radio, no sus implicaciones, este y todos sus usos, este, en la vida, en, en, en la ciencia, en la guerra, en la paz y en la cultura pop. Yo eh, mencionaría por último una película que me parece, me parece maravillosa, aunque ha, ha causado controversias. Hace unos días que puse que este estaba la, la estaba revisitando y me pareció una joya que es eh, Malignant, esta, esta película donde además el, el, la criatura, el protagonista, habla a, través, habla a través de la radio y utiliza la radio para, para comunicarse. Si usted no la ha visto, véala. Si usted ya la vio y no le gustó, vuélvala a ver y reconsidere su vida entera. Muchísimas gracias este, a los locutores, a los locutores de este de este programa, Enrico Wood, Eric Ortiz, este Rafa Paz, Nico, el doctor Beltrán y Bren Moller, que siempre, siempre está ahí a la distancia. Gracias a todos ustedes que escuchan no solo Radio Mórbido, sino Ibero 90.9 FM, ya desde hace 19, 19 años, siga usted consumiendo radio porque su imaginación seguirá funcionando, usted seguirá informado y cuando todo falle, la radio sin duda seguirá ahí. Y como siempre terminamos este programa con ese rolo que nos recuerda la fundación del de Imperio, el Imperio Azteca en esta, la gran Tenochtitlán, desde donde transmitimos siempre. Eh, ahí, donde en medio de ese lago, había un islote con un nopal y donde se postró un águila a esperar su almuerzo, pasó la serpiente y se la devoró. Desde ahí, transmitimos con frecuencia radiofónica todas las semanas para todos ustedes. Esto fue Radio Mórbido, esto es Ibero 90.9. Gracias a todos y como siempre, ¡Viva México!